0: Jeg sidder her ved bordet med tre typer hukommelser. En sensorisk hukommelse, som er en pude. Og jeg har en arbejdshukommelse, et stopur. Og så har jeg en langtidshukommelse, som i form af et fotoalbum, som jeg med her. Det næste stykke tid vil jeg snakke til dig om kognition samt øh, om din kognition, samt kognition hos mennesker med nedsat kognitiv funktion. Jeg hedder Jonas Olsbæk, og jeg er uddannet ergoterapeut og master i øh, medicinsk videnskab. Jeg har 14 års erfaring i forhold til rehabilitering af ældre mennesker og mennesker med demens. De sidste syv år har jeg forsket og undervist i emnerne ældre, demens og velfærdsteknologi som en lektor på Professionshøjskolen Metropol. Og i år er jeg startet som selvstændig konsulent, hvor jeg udbyder kurser og laver projekter om emnerne, emnerne ældre, demens og velfærdsteknologi. Det her er den første podcast i en forhåbentlig lang række, og den er målrettet mennesker med interesse for kognition. Enten som pårørende, som studerende eller fagperson, der har brug for nogle inspiration. Som nævnt i den lille teaser, så sidder jeg her med tre artefakter eller remedier. Hvor den ene var en pude, som ligesom skal illustrere den her sensoriske passivtuelle hukommelse, som vi besidder. Det andet artefakt var stopuret, som var arbejdshukommelsen, og det sidste var det her bom, som var den langtidshukommelse. De tre typer hukommelse spiller sammen, når vi i vores dagligdag, i forhold til alt, hvad vi gør. Der er selvfølgelig også mange andre måder, man kan gå til hukommelse og kognition på, men grunden til at jeg tager udgangspunkt i de her tre hukommelser, det er, at det på en måde er en god indgangsvinkel, og det er ret dækkende for Hvordan er hjernen egentlig fungerer og den rammer kan ramme bredt i forhold til rigtig mange lidelser. Det her, øh, de her, tanker og de her overvejelser er relevante både for borgere med demens, folk der har fået eller mennesker der har en anden form for øh, biologisk skade på grund af blodprop eller blødning, men det kan også være i forhold til en depression eller ADHD. Så det er rigtig rigtig bredt den her forståelsesrammen kan bruges indenfor. Den første artefakt var puden, som var den her sensorisk-perceptuelle hukommelse. Og med det menes der den evne, som vores hjerne har, til at huske indtryk, såsom lyde, lys og berøringer. Altså sansninger. Hvordan den kan genkende de her sansninger og hjælpe os til at fortælle, hvad der, hvad der er på vej, og hvad, hvordan vi skal agere videre hen. Vi kender det alle sammen, når vi hører en speciel, speciel lyd, for eksempel regnvær, Så får vi en følelse af et eller andet. Automatisk så genkender vores sensoriske hukommelse lyden, regnvær og trækker os hen til noget, hiver noget frem, som vi kan agere ud fra eller handle i. Det kan også være noget mere sådan alvorligt, eller noget, det kan være en speciel lyd, som vi ved, oh, den skulle ikke være her. Der er noget her, der, der er farligere på færre. Men det kan også være en berøring. Det kan være en speciel, en følelse af at blive røre ved noget blødt, eller røre ved noget, der stikker lidt, eller en kombination af de to, som vækker et minde, eller vækker noget frem. Den sensoriske hukommelse er også mere end bare at kunne huske de her øh, almindelige øh, berøringer, syn, lyde, lugte. Øh, den er også filtret. Den sensoriske hukommelse husker også, hvad det er for nogle ting, vi ikke skal lægge mærke til, og ikke skal bruge krudt på. Så for eksempel, når I er ude i trafikken, så ved øh, den sensoriske hukommelse eller hjælp til at holde særlig fokus på de sensoriske input, eller de input, der er i trafikken. Og I tager ikke så meget af flyden, der flyver højt op på himlen, og passerer. I ser det måske slet ikke. Eller duen, der letter over på den anden side af vejen. Det bruger I heller ikke krudt på. I bruger særlig krudt eller opmærksomhed på bilerne, måske hvis I går med et barn og holder i hånden. Så er alle jeres filtre sat på, til at skære væk ting, der ikke er relevante, så ni kan være særligt opmærksomme på nogle specielle områder. Det bruger vi også den sensorisk hukommelse til, til. Den anden artefakt, jeg har med i dag, det var det her stopur som jo øh, skulle illustrere arbejdsudkommelsen. Eller også det, man kalder nogle steder kalder den bevidste opmærksomhed. Og arbejdsudkommelsen, det, det er den øh, funktion, hvis man kan sige det sådan, der husker os på, hvor er det, vi er i gang med lige nu. Hvor er det, vi er henne, og hvad, hvor langt er man nået. <tryk> vi bruger den øh, hele tiden i alt, hvad vi gør. Øh, og den understøttes også af det der sker sammen omkring os. Så den bliver også rigtig godt understøttet af vores sensorisk perceptuelle hukommelse. En måde at, at måske at relatere det til vores på, det er ved en almindelig dagligdags ting, som at øh, tage tøj på. Der vil du får man jævnligt nogle input fra omgivelserne i, hvis man for eksempel tager bukser på i at man har fattigt et par bukser med hænderne, og man mærker noget modstand, og så bruger øh, arbejdsutkomsten, eller så bruger personen, eller dig selv, bruger din arbejdsutkomste til hele tiden at huske på, at du er i gang med at tage bukser på, og du har ligetaget bukser på, for eksempel. Øh, det kan være en an, et andet eksempel. kan også kan være... Øh, hvis du er ude at handle så bruger du din arbejdsutkommelse til ligesom at, at, at finde vej til, at jeg har lige har været nede af den gang i forhold til at skulle finde kokosmælken, så jeg prøver lige den næste gang her i stedet for. <coughs> Hvis ikke vi havde arbejdsutkommelsen i den sammenhæng, så ville vi hele tiden kun skulle benytte os af vores facetuelle og sensoriske hukommelser. Og så vil alle de her indtryk og farver af dåser af forskellige slags på hylderne i supermarkedet få os til at gå i ring og gå de samme sted hen hele tiden. Fordi af de samme stærke impulser eller indtryk vil vi hive fat i os, hver gang vi, vi kigger lidt væk fra dem igen. Arbejdsutkomsten er jo så den, som ret tit er, er skadet, eller som der er mange, der har problemer med, folk der har sygdomme. Øh, borgere med demens eller mennesker med demens og øh, også mennesker med angst og mennesker med depression og folk med blodprop i hjernen og blødninger kan, blive, kan være ramt for den her arbejdsudkommelse eller korttidsudkommelse og det kan være meget invaliderende i forhold til at kunne klare sig selv i dagliglivet her er det så, så heldigt at vi har de to andre hukommelser også så i mange tilfælde så vil man kunne eller trænes i at anvende de andre hukommelser til at kunne kompensere for en nedsat arbejdshukommelse. En fuldstændig manglende arbejdshukommelse vil være rigtig svært at kompensere for, medmindre man kan have en hjælper udenfor, som så agerer arbejdshukommelsen. arbejdshukommelsen kan også blive påvirket, eller negativt påvirket af de to andre hukommelser. Specielt den sensorisk perceptuelle hukommelse, kan gå ind og skinere arbejdsukkomsten rigtig kraftigt. Hvis nu man eksempel ikke har en særlig god evne til at filtrere, altså have fokus på det, der er vigtigt at have fokus på. Så når man går i trafikken, for eksempel kigger meget på, øh, øh, på de her flyvemaskiner og på duerne, der letter, og på alle mulige andre ting, end, øh, end det, som, øh, som det måske handler om, det er at passe på og gå rundt i trafikken, så vil de her stimuli, eller de her påvirkninger, fra den øh, sensoriske hukommelse, overbelaste arbejdshukommelsen. Fordi så er der lige pludselig rigtig mange ting, som man skal være i lige i øjeblikket. Man er i det sted, at man er på det sted, hvor et fly flyver over, og en ambulance kører forbi, og ens lille yngling går og triver på kandstenen, og der kører hurtige biler og cykler, og der er nogle fugle, der, der letter. På den måde så bliver ens arbejdsukomse overstimuleret. <tryk> og man vil kunne glemme almindelige ting, som, åh, oh, nu fik vi ikke lige penge, eller købt ind, fordi det havde jeg lige glemt af, af skuddet. Det ser man også ret tit i forhold til borgere med ADHD, mennesker med ADHD og unge med ADHD. Deres perceptuelle evne til at kunne filtrere input udefra er ikke særlig god. Så hvis de bliver overstimuleret på via den her sensoriske input, så vil det påvirke deres arbejdshukommelse til at blive dårligere. Og derfor vil de kunne blive lige pludselig have svært ved at lave almindelige dagligdags ting som de under andre forhold sagtens selv ville kunne klare. Og det er en af de hovedpointer, der er med den her dagens podcast. Det er at være særlig opmærksom på som pårørende, og hvis man er ramt selv, men også som professionel terapeut eller plejepersonale, er at sørge for, at der ikke er alt for meget ydre øh, Stimuli, alt for mange sensoriske input hos borgere, som har svært ved at navigere i det, eller borgere, der har nedsat arbejdshukommelsen. Fordi hvis man kun har nedsat arbejdshukommelsen, øh, men alligevel får en masse relevante input fra sin sensoriske øh, øh, hukommelse, så vil de stadig deres arbejdshukommelsen og forværre situationen. Så have særligt fokus på, hvordan vi kan øh, sænke eller nedsætte stimuli Øh, udefra er lys og lyd og øh, ting, der står fremme. Fordi et sensorisk input kan godt være en, en karklud, der ikke er lagt på plads, eller en pizzabakke, eller det kan være noget, der ligger på gulvet. Det kan simpelthen også bare være ting, der har sin plads fremme tilgængeligt, men også på den måde forstyrrer i billedet. I modsætning til et ryddet køkkenbord eller et ryddet skrivebord, hvor ting er på deres pladser i skufferne, så vil et bord med mange blyanter i glas, papirerne ligger fremme og gule post være forstyrrende for borgere, som har haft perceptionsforstyrrelser, men også for borgere, som har nedsat arbejdsudkommelser. Den sidste artefakt jeg er med i dag, det er det populært sagt, den her billedbog, som er der hvor vi lærer ting og gemmer ting, som vi har oplevet. Ting der har der sker i løbet af dagligdagen, dem lærer vi i vores langtidshukommelse. Og det er at vi lærer faktisk det hele. Og nogle ting lærer vi på en måde, så de meget nemt kommer frem igen, og andre ting lærer vi på en måde, så det kan være svært at at finde frem til, hvordan det lige var, vi gjorde det her. Men vi lærer det. Og den læring nyder vi godt af i, i hele vores liv. Den semantiske hukommelse, som er sådan den store læring, den vokser gennem hele livet. Og det er den hukommelse, som, som ikke er ramt af aldersforandringer på nogen måde. Fordi den handler om, at jo mere du handler, og jo mere du oplever, jo mere kan du huske. Det kan både være ord, det kan være aktiviteter, det kan være handlinger, det kan være historier, det kan være facts, øh, og hvad som helst andet. Sprog. Undskyld. <coughs> men det er også ret tit måder at gøre ting på. For eksempel en måde at lave mad på. Det er noget, vi lærer i vores vores langtidsudkommelser. Og hvornår vi laver mad, det afhænger så af de to andre udkommelser. Fordi langtidsudkommelsen alene kan ikke bare starte med at lave de aktiviteter, vi gerne vil lave. Den skal ligesom initieres af den sensoriske perceptuelle udkommelse og arbejdshukommelsen. Er det nu en ting, som er godt læret? Det vil sige noget, vi har gjort rigtig, rigtig meget gennem vores liv. For mit vedkommende, så kunne det være for eksempel at øh, lave en, en kop kaffe. Noget, jeg gør mange gange om dagen. Den, ligger, den aktivitet ligger meget stærkt i min øh, langtidshukommelse og det skal ret let til at finde den frem. Jeg skal egentlig bare have en, en duft af kaffe nogle gange. Det er centorisk input. Og så skal min øh, arbejdsudkomst lige måske minde mig om, hey, havde du ikke lyst til kaffe? Så starter jeg på handlingen om at male bønder, koge vand og øh, hælde det op i, øh, til en god kop kaffe. Andre ting er lidt, øh, har lidt længere Øh, vej frem til at blive gjort. Det kan for eksempel være øh, at pudse vinduer, hvor jeg rigtig lang tid kan gå og kigge og få nogle input omkring, når de beskidte de vinduer, det kan jeg godt se. Eller er det toget? Nå ja. Og så går jeg væk fra det igen. Så den der lette information om, at der er beskidte vinduer, det starter ikke handlingen om, og lave og, og, og pusse vinduer. Der skal jeg gå noget tid, og jeg skal i længere tid, eller mere og mere, få flere og flere indikationer og øh, input omkring, at de her vinduer er godt nok beskidtet, Jonas. Nu må du lige tage dig sammen. Og så skal min arbejdsudkommelse på banen og huske på, oh, Jonas, hver gang du kigger over på vinduet, så bliver du altså bumpet med input fra percep- den perceptuelle sensoriske ukommelse, der fortæller dig, at de her vinduer, de er så beskidte, så nu skal de snart gøres rene. Og så bliver min aktivitetsudøvelse eller min <tryk> evne til at putte vinduer hævet frem fra øh, den semantiske eller øh, langtidsudkommelsen. Når vi har med mennesker, der har en eller anden form for kognitiv skade at gøre, så er det ret tit, at de er ramt i deres evne til at kunne gøre aktiviteter øh, i det daglige. Og der alle sådan, så dem, der selvfølgelig har medfødt skader, de skal have bygget, bygget op, de skal have puttet billeder ind i deres langtidshukommelse, i deres billedbog og deres hukommelse om, hvordan tingene bliver gjort. Og den måde, det gøres på, det vil jeg gøre det så ofte som muligt. På den måde bliver det, bliver det bygget op, og der kommer flere og flere billeder i bogen omkring, med hvordan er det nu, man nu gør det her, også hvis der sker det ene frem for det andet. Også andre, som har, har den læret i, i aktiviteterne, men måske får en skade, som gør vores evne til at kunne filtrere input udefra, ikke så god mere. Vi har den her den gode, den gode billedbog liggende med alle ressourcerne og alle måderne at lave det på, men vi skal finde derhen til at gøre det. Og den, den vej kan være lidt, <coughs> lidt svær, hvis, øh, hvis ikke man går ind og så for hjælp udefra til at få de rigtige stimuli på de rigtige tidspunkter. Har man problemer med sin arbejdshukommelse, er det det samme. Der har man jo evnen muligvis til at kunne forstå inputtene og og, og læse dem og sige jo, ja, jeg kan se klokken er nu klokken ved at blive 18. (tryk) Nu skal vi nok snart til at lave aftensmad. Og så kigger personen med igen men glemmer, at det var det, der kunne være en sensorisk øh, perceptuel øh, information om, at klokken er ved at være 18, så der skal laves aftensmad. Fordi at nu kigger en et andet sted og glemmer, øh, og kan ikke fastholde, fa- fastholde sig i opmærksomheden i, hvad der sker lige nu. <coughs> Dermed bliver aktiviteten lavet mad ikke hævet frem. Men øh, det kan jo afhjælpes på forskellige måder. Blandt andet ved at få, få kigget på øh, hvad er det for nogle ting, der afleder? Hvordan kan vi sørge for, at en, en person, som har de problemer med de her arbejdsforkommelser, får så lidt afledelse som muligt, eller så tydeligt information om, at det er nu, at der skal initieres og lave kaffe, eller lave aftensmad? Det er, der findes der selvfølgelig rigtig mange metoder til. Nogle af dem er smarte kalenderfunktioner. Nogle af dem er <coughs> post nogle af dem er indretning af øh, hjem, så de, de ting, der er behov for at vide, er, er tilgængelige. Nogle af dem er lydorienteret, nogle er lysorienterede og nogle har noget berøringsorientering. <tryk> ja. Så det var lidt om de tre øh, hukommelser, eller kognitioner, tre, tre hukommelser. Passivituel pas- stortisk hukommelse, arbejdsudkommelser og langtidsudkommelser puden, stopuret og fotoalbummet som altså spiller sammen og det gode ved den her forståelse det er, at vi som pårørende som ramte men også som professionelle terapeuter og plejer når vi forstår den her ramme, kan vi godt gå ind og tænke isoleret set hvad kan vi gøre for at understøtte problemerne med hans eller hendes perceptionsforstyrrelser. Vi kan gå ind og skrue på de indtryk og input, der er i omgivelserne. Hvad kan vi gøre i forhold til stop altså arbejdsudkommelsen. Vi kan sørge for, at der er de helt rigtige input på de helt rigtige tidspunkter, og måske endda også noget, noget ekstra hjælp til at få synliggjort, hvad det er, der sker lige nu. Så det handler også om øh, input for omgivelserne. Og hvad kan vi gøre, når folk, øh, når mennesker, ikke har lavet de her aktiviteter endnu? Det er, at vi kan støtte dem i at få det gjort under nogle vilkår, som, hvor det kan lade sig gøre. Hvor vi tager højde for, at øh, der er de input, og, øh, minimale input og sensoriske forstyrrelser som muligt, at der bliver stillet præcis de rette krav til arbejdsudkomsten om at fastholde sig og opmærksomheden, om hvad man er i gang i. Det vil sige, at der skal ikke være for meget, der generer, eller der er for mange input, der sætter belæg på arbejdsudkomsten, sådan, så det kan læres i billedbogen over tid. Og det smarte og det gode ved vores øh, hukommelse og vores ting, ved at gøre tingene, det er, at jo mere man gør det, jo lettere bliver det. Jovt nok, jo mere tilgængeligt bliver det også i hjernen. Så når en person, som har problemer med arbejdsudkommelsen, får arbejdet eller får, får lavet de ting, som de gerne vil og som de ønsker, i de rette omgivelser, og det lykkes, så, øh, så træner det simpelthen øh, hjernen til at forstå, at når de her forhold er sådan, så sætter jeg i gang med min, med min langtidsudkommelse og udfører aktiviteten på den her måde. Det vil sige, at jo mere man gør det, den samme aktivitet på den samme måde, jo nemmere tilgængeligt vil det være. Jo mere vil hjernen automatisk bruge arbejdshukommelsen mindre, men sætte lid til, at langtidshukommelsen bliver stærkere og stærkere, og at den øh, perceptions, og perceptuelle øh, hukommelse øh, sender de samme input hver gang, som vækker langtidshukommelsen. Og nogle gange uden om arbejdsførgåndelse. Men det er en lidt mere indviklet snak, som, øh, som jeg eventuelt kan uddybe med jer, hvis jeg møder jer ude i det virkelige liv, eller øh, I kommer til et foredrag, eller til en undervisning, som jeg afholder. Så det var slut for den her podcast. Den første af sin slags omkring kommunikation. Det næste, jeg er sat sig på at lave, eller de næste, jeg laver, kommer til at handle lidt mere om øh, specifik demens, øh, hvordan man laver en demenssimulator. Der vil også være øh, et emne omkring afprøvning af et hjælpemiddel, som jeg har været med til at lave, der hedder Bike Around, en demenscykel. Og så vil der højst sandsynligt også komme en podcast, hvor jeg interviewer nogle af de aktører på på området, som, øh, som, som beskæftiger sig rigtig meget med demens øh, lige i øjeblikket. Men tak fordi du lyttede med, og jeg håber vi ses eller høres en anden gang.